0: בסדר. טוב, האמת היא שאני לא זוכר מה הנושא של הקורס שלי השנה, אני לא בטוח שזה חשוב, השאלה הזאת, ואני רוצה השנה, כמו השנה שעברה, קצת לגעת בפרשת השבוע, בייחוד בהקשר שלנו, אנחנו... נמצאים היום בתוך uh, מלחמה, שיש בה מתמנות, יש בה uh, מעלות ומורדות, לא נכנסים, כן נכנסים, אבל בסוף, בשמחת תורה, אנחנו נמצאים באמצע מלחמה, ואני רוצה מפרשת השבוע קצת uh, ללמוד על הנושא הזה. המלחמה הראשונה שאנחנו מכירים בהיסטוריה היא פרשת השבוע שלנו, מלחמת הארבעה והחמישה. ולפני שניכנס למלחמה הזאת קצת, וגם לתוצאות שלה בעיקר, שהן מאוד רלוונטיות לאחידותי נפש שיש היום לאומה הישראלית כאומה, ולטענות מכאן ומכאן וכמה הקשרים. אני רוצה להקדים. אנחנו בעצם נמצאים בפרשה הראשונה שעוסקת באבות הקדושים. והעיסוק באבות הקדושים, כשלומדים בפרשת שבוע, הוא לא רק מייגע, אלא גם מוזר. כלומר, אנחנו שומעים על אברהם אבינו שנשלח לארץ ישראל, והדבר הראשון שקורה לו זה שיש רעב. אומרים לך, תלך לארץ ישראל, נברך אותך, ויהיה ברכה, ובסוף הוא מגיע ויש רעב. אבל הרעב הוא דבר חיצוני. קורה דבר פנימי, מזעזע, מיד עם כניסת אברהם לארץ. אנחנו לא נעסוק בו הרבה, אבל רק נזכיר אותו כבעיה, קושי, שאנחנו נפגשים איתו כשאנחנו לומדים את סיפורי האבות. יורד אברהם מצרימה, והוא נמצא בסכנה, שיקחו את שרה, שעכשיו הוא יודע, איננה ידעתי, כיפת מרעת, ויהרגו אותו. והפתרון שאברהם מוצא זה יורינה אחותיית, ואז ייקחו אותה ואותו יחיו, לא כלומר, הוא כאילו נוטש אותה בבית פרעה. וזו דוגמה לשאלה שמיד עם שיחת הפרשה, שנוגעת להרבה תעלומות בהתנהגות של האבות הקדושים. ושלכן, הלימוד מהפשט, ושהדור שלנו הוא דור שדורש פשט, ושל פרשיות האבות הוא לא קל. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על הפרשיות האלה לא רק מבט של מה התורה מספרת על האבות, אלא גם מנקודת המבט למה התורה בחלל מספרת על האבות, למה הסיפורים האלה כל כך חשובים. מה המשמעות שהתורה בעצמה נותנת לדמותם של האבות הקדושים. ובעצם, אם אנחנו מתבוננים בתורה, אנחנו אחרי אלפיים שנה בקירוב פוגשים את אברהם אבינו, וכל מה שהיה עד אליו, פוגג ומתפנה להיות רקע לסיפור שממנו והלאה. כמו שבהמשך. גם ישמעאל וגם עשו יפנים את מקומם, ויעקב ובניו ירדו ממצרימה, ומכאן ועד סוף התנ״ך, זה הסיפור היחיד סולו, כל השאר זה רקע לסיפור הזה, אבל לא חלק מהסיפור. אז יוצא שאלפיים שנה, כמו שאומרים חז"ל, מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, אדם איבד מרגלית בתוכו, והוא לוקח קברה ומנער את החול ומרקד אותו בתוך הקברה, עד שנשארת רק המרגלית, כך הקדוש ברוך הוא מוציא את כל האומות, ואברהם זה המרגלית שמתוכה מתחילה האומה הישראלית. והאומה הישראלית היא הסיפור של כל התנ״ך, של כל התורה כולה. לא קרומה שרוצה לחיות רק לעצמה. אלא כאומה שכל עניינה זה להפוך את כל העולם כולו. זו אומה שבנברחו ובכה כל משפחות האדמה, ולאומה הזאת, שנברחו בה כל משפחות האדמה, יש תפקיד נפרד משאר האומות. לכן כל הדורות, אלפיים שנה, שעת אברהם, הם זה סוג של הקדמה. ולא מעבר לזה. גם מאברהם, יצחק ויעקב, בעצם אנחנו מוצאים את שאר הענקים שלנו, טפלים לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא מדרש חז"ל, עם כל אמיתיותו וחשיבותו, אומר את זה, אבל יש דרגה יותר עדיונה ממדרש חז"ל, וזה תורה שבכתב. והתורה בעצמה, אומרת לנו פעם אחר פעם, כשאנחנו נמצאים במצרים, שהזכות לצאת ממצרים זה לא משה, אהרון ומרים, ולא שאר הצדיקים שבדור, אלא אברהם, יצחק ויעקב. והזכות לצאת מן הגלות, שאנחנו זכינו לה בדורות האלה, גם בהיותם ברצוע אביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, כל זה, זאב, זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור. וכל ה... זכויות והעמדה של ישראל לכל הדורות, הם רק על ידי שלושת אבות. לכן הם נקראים אבות. הם אבות לא רק של השבטים, הם אבות של כל ההיסטוריה של האומה הישראלית. ואנחנו עכשיו נכנסים לפרשות של הצורה העליונה, הליבה האלוקית של ההיסטוריה, שהיא האבות והאימהות הגדולות. ולכן, אומרים חז"ל, מעשה אבות, סימן לבנים. אנחנו לא אומרים את זה על מי שהוא לא חלק משלושת האבות. רק שלושת האבות, נכון לומר עליהם, שכל מעשיהם הם בעצם תמצית שתופיע אחר כך בבנים. ואם כן, גם הפרשות שלנו, וכל מה שעובר עלינו בפרשות האלה, על האבות הקדושים, בסוף הוא תמצית שתתגלה באומה הישראלית. אני לא רוצה לעסוק עכשיו בירידת אברהם למצרים, בשאלת פרעה ושרה ואחותי שזו סוגיה ענקית <אף> <אף> עומדת בפני עצמה. אני רוצה לעבור למלחמה הראשונה בעולם, והיא מלחמת הארבעה והחמישה, אתמול חיתנתי תלמיד שלנו, קצין בצבא, שקיבל ארבעים ושמונה שעות, יצא לחתונתו, שהייתה צריכה להיות ביום שני, ביום שני אי אפשר היה, דחו את זה לאתמול, יום רביעי, והקלה היא מאובנת על ים המלח, ואמרתי להם, הנה, המלחמה הראשונה בפרשה, הייתה כאן, בעמק השדים על ים המלח, ויוצא לנו קצין עכשיו משדה הקרב, ההכנות לשדה הקרב, הכוננות לקראת כניסה, ומגיע למקום המלחמה הראשונה, בפרשה של המלחמה הראשונה, ומקיים בעצמו אפילו חתן מחדרו, מסיים את החתונה, לא ברור מתי הוא יצטרך לחזור בדיוק, וכנראה בתוך שבע ברכות הוא חוזר, אולי עוד השבוע, אולי בתחילת שבוע הבא, חוזר לחיילים שלו, שהוא מפקד עליהם, להיכנס איתם, בעזרת השם, שיקיים במאמר שכתוב, כי השם אלוקיכם ההולך עימכם, להילחם לכם עם איביכם, לא שיהיה אתכם. וכשאנחנו מגיעים למלחמה הראשונה בעולם, מלחמת ארבעה והחמישה, נדמה לי שאנחנו צריכים לשאול שאלה. למה העולם, ובעיקר ישראל, שהם אנשי שלום, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, מה שהם עוז לעמו יתן אשר לברך את עמו בשלום, כל תפילה אנחנו מסיימים, עושה שלום עם רומה, הוא יעשה שלום עלינו. למה אנחנו רדופים במלחמות לאורך כל ההיסטוריה? בוודאי כשאנחנו נמצאים בארץ. כל ימינו רדופים במלחמות. ולכאורה מלחמה זה דבר כל כך נורא, כל כך שפיר, כל כך מושחת, עוסק ברצח, ובדרך כלל לא רק ברצח, אלא בזוועות נוראיות שנלוות לרצח. ובזה ישראל צריכים להיות עסוקים בעולם. באמת, כשאברהם אבינו שומע את הציווי לך לך מארצך, הרי מה היה בארצו של אברהם, בו הוא כסדים? הוא עשה את הנפש אשר עשו בחרנה. אומר שהיו הולכים אחריו אלפים ורבבות אנשי בית אברהם, והם, היו דבקים בו, והוא רצה להפיץ אור של תורה. אלפיים תור תורה התחילו בימיו. למה? הקדוש ברוך הוא אותו לארץ, שבה במקום להיות תלמיד חכם, להיות מורה הוראה, להיות מפיץ אורה, הוא נעשה איש מלחמה. והשאלה הזאת, אם מעשה אבות סימן הבנים, למה בכלל האומה הישראלית נאלצת בכל ימיה, במקום להיות מתרוממת מעל הרציחתיות של הדמות האנושית, שמאז קין והבל, בדור הראשון, כבר נשבתה האנושיות בשבי הרצח ההדדי אפילו של אחים. ולמה ישראל, שסגבה מעלתם להיות דבקים בהשם, לא ניצלים מהגזרה הזאת, לא נשארים מעל לכל המחלוקות, ורק מרעיפים אור וטוב וחסד ואכפתיות ודאגה לעשוקים כולם. באמת, יש פה דאגה לעשוקים. הרי אברהם יוצא להגן ולהציל השוק מיד עושקו. ובכל זאת, לכאורה המצווה של להרביץ תורה ולגלות אלוקות בעולם היא הרבה יותר עליונה מאשר להולכת להילחם הדמשק כדי להציל מישהו. אז שמישהו אחר יציל אותו. שמישהו אחר יציל אותו. <coughs> והתשובה לזה היא שאנחנו אלף תשע מאות שנה חיינו כיחידים, והתפיסה של הסתכלות עלינו כאומה בין אומות נשכחה מאיתנו במידה מרובה. הראשונים אומרים שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. כלומר, כשיש הקבלה עמוקה מאוד בין דמות האדם היחידי לבין דמותה של האנושות וכל ההיסטוריה שלה. וחלק מהדמיון נוגע לשאלה שלנו. אפשר היה באותה מידה לשאול למה יש לנו מלחמות מיצר הרע כל החיים. הוא לא עוזב אותנו. למה ישראל לא זוכים להיות דבקים בהשם, בלי שיצר הרע יפריע. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אם הקדוש ברוך הוא היה מוריד לנו את המינון של יצר באופן אה, ניכר, רציני, ומעלה לנו את המפלס של יצר הטוב, אז היינו יכולים להיות טוב, די השם כדבעי, כראוי. אבל מפני שהקדוש ברוך הוא לא מסדר את העניינים, הוא משאיר אותנו בכזה בלאגן, שיצר רע הוא כל כך תקיף. הוא כל כך חד, ומכל כך הרבה כיוונים, ומפתיע אותנו כל כך הרבה הפתעות, שאנחנו לא העלנו על הדעת קודם, שהוא יפתיע אותנו. אנחנו מגיעים למצבים חדשים, ופתאום אנחנו פוגשים יצר הרע חדש. לכל זמן ולכל הקשר יש את היצר הרע שלו, והוא כל כך הרבה פעמים מפתיע אותנו. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כמלאכים בשמיים, אלא רצה שנהיה אנשי קודש יהודי, אנשים עם בשר ודם, ועם כל היצריות שקשורה לבשר ודם, שרצח היא חלק קיצוני בתוך זה, וגם עבודה זרה, וגם שאר שחיתויות. והוא רצה שאנחנו ניאבק. כל ימינו, באדם הפרטי, ביצר אחד. לגבי האיש הפרטי, אנחנו כל כך רגילים לזה מתוכנו, ואנחנו כל כך רגילים ללימוד על זה בכל ספרי המוסר, בכל ספרי האמונה, בכל ספרי החסידות. כל הזמן אנחנו לומדים על המאבק הזה. הוא לא איזה חידוש, הוא לפעמים מפתיע בנקודה מסוימת, אבל עצם היות המאבק, הוא... דבר פשוט שאין בליתו, לא יכול להיות שלא נאבק. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על העולם כאדם גדול, אז אנחנו יכולים להבין שגם האנושות נאבקת בין יצר הטוב ליצר הרע. וגם על האנושות היה אפשר לומר שאם הקב"ה היה נותן קצת יותר מעמד ותוקף ליצר הטוב ומחליש את היצר הרע, כל העסק היה נראה אחרת. זה האומה הישראלית. ביצר הרע באנושות זה 70 זאבים, אבל יש זאבים מיוחדים. בפרשה שלנו מוזכר השורש של הזאביות של הפתנים, ראשי הפתנים המפלצתיים, השטניים, שמעשיהם הולכים ומתפרסמים יותר ויותר. מפני שאנחנו צריכים להסביר גם לעצמנו במידה מסוימת, וגם לכל שבעים הזאבים, את גודל הרשעה של אותו זאב שמולו אנחנו עומדים. שבפרשה שלנו כתוב עליו, והוא יהיה פרא אדם. ודרשו רבותינו, לא אדם פרא. כלומר, ששם העצם שלו הוא אדם. והתואר שלו, ההתנהגות שלו, היפרת. אלא שם העצם שלו, היפרת. והתואר של איך הוא נראה כלפי חוץ לאדם. ואנחנו ראינו את זה בשמחת תורה, בחריפות שאין כדוגמתה. וכיוון שגם האנושות, כמו האדם הפרטי, היא מאבק ארוך ומתמשך לכל אורחות ההיסטוריה, בין יצר הטוב ליצר הרע. לכן, אנחנו אומה שמלווה במלחמות בלי הרף. וכל פעם שאנחנו חולמים על כל הרישה כולה כעשן תכלה, והפסקת המלחמות, אנחנו יודעים שזה יהיה בתקופה שקשורה לאותה תקופה שבה גם יצר הרע יכלה כי המאבק כאומה והמאבק כיחיד, הם קשורים בעומק זה לזה. ולכן מעשי אבות, האבות הקדושים, מתחיל בחיכוך עם העולם, גם לך לך הוא סוג של חיכוך, להיפרד מהם, ואחרי זה להיפרד מילות, אפילו מהזאבים הקרובים יותר, להיפרד נע מעליי, והחיכוך עם פרעה בנוגע לשרה, אבל המלחמה הגדולה, מלחמת ארבעה והחמישה. ומלחמת ארבעה והחמישה היא בעצם הסימן המובהק לכל דורות ישראל, שיהיה להם לא רק חיכוכים עם אומות העולם, לא רק מאבקים, לא רק עם בדלויות, אלא גם, ובמידה מסוימת באופן יותר דרמטי, כגודל הפרשייה ב... של ארבעה וחמישה עם המאבקים הבינלאומיים שגם אנחנו נהיה בתוכם. ונראה לי שבמידה מסוימת מלחמת שמחת תורה היא מלחמה שהיא בתוכם. כי בעצם אנחנו קצת ניצבים בקו פרשת מים בין מדינות ציר הרשע למדינות הדמוקרטיות, שזה שני צבעים של זאבים אנחנו צריכים להיזהר מאלה וגם מאלה, אבל הם לא באותו צבע. וישראל, אחרי כל הריכוך של אוקראינה, נכנסה פה בדיוק לצומת שרוסיה, איראן, צפון קוריאה וסין מתחברות ומתהדקות יותר ויותר חזק, ומחזירות אותנו למלחמה הקרה שלפני נפילת הגוש הסובייטי. אבל יכול להיות שהן שמח... אותנו לשם, לא עם מלחמה קרה, אלא עם מלחמה קצת יותר חמה, עם גזרות יותר מדממות. ולעומת זאת, גם אירופה, למרבה התדהמה, אפילו גרמניה הנאצית לשעבר, עם שמם של כל הנאצים ושל אלה שעדיין ממשיכים אותם, הם פתאום מבינים שיש פה חצי עולם, נגד חצי עולם. שישראל נמצאים בדיוק בתווך. זה כמו מלחמת ארבעה וחמישה. מלחמה רב-זירתית כזאת, שיש המון משקל בצד הזה, והמון משקל בצד הזה. זה לא פעם ראשונה שישראל נמצאים עם המון משקל בצד הזה, והמון משקל בצד הזה. אנחנו גם גיאוגרפית נמצאים בתווך, אבל גם הקדוש הוא מנהל את כל העולם, כל מחשבותיו אלינו, וכל המלחמות האלה זה בעצם, מלחמה של יצר הטוב, ביצר הרע. וכשאנחנו נלחמים ביצר הרע, אנחנו אומרים, ואסר שטן מלפנינו, אפשר להגיד, השטן מלפנינו זה שטן שברור שהוא עומד נגדנו. הנה, הוא בא אלינו פנים מול פנים. זה הרביעייה הזאת של איראן, רוסיה, סין, צפון קוריאה, ציר הרשע, ושטן מאחורינו, זה כל החיבוק המסוכן של ארה״ב, של אירופה, של עוד מדינות, שאומנם הן מחלקות אותנו, אבל לא תמיד לטובתנו, וזה מסוכן מאוד, ולכן אנחנו מבקשים מסר שטן מלפנינו ומאחורינו. אנחנו צריכים להיות גם מזה זהירים וגם מזה זהירים. ויש לנו דוגמה לזה בפרשת השאירות שלנו, על ארבעת המלכים, מלך סדום רוצה לתת לו מתנות. הוא אומר, אני לא אקח חוט, אז צרוך נעל. אני לא לוקח שום דבר, גם לא מהחמישה שלמענם נלחמתי. כי אני רוצה להסיר גם את השטן מאח... מאחוריי, זה שכאילו תומך בי, מגבה אותי. גם הוא מסוכן לי. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יש יצר רע שאומר לך, אתה לומד, בוא תאכל, בוא תישן, בוא תרוויח כסף, בוא תהנה מן החיים. עזוב את התורה הקדושה, זה יצר מלפנינו. אבל יש יצר מאחורינו, והיצר מאחורינו אומר, תלמד עוד, אל תפסיק, אל תאכל, אל תישן, אל תעשה שום דבר מענייני העולם הזה. הוא כאילו מגבה את היצר הטוב, אבל הוא מנסה לדחוף אותו עד לקצה כזה שזה כבר יהיה לרעתו. ואנחנו נמצאים בדיוק כמו אברהם אבינו, בתווך כזה, שמצד אחד נלחמים בצד של ציר הרשע, מצד שני כל הגיבוי. ואנחנו צריכים להיזהר מהחוט והשרוך נער שאנחנו מקבלים מהרצות שמגבות אותנו. לא לקחת, אני לא אומר שזה לא טוב המהלך שנוסעות מטוסים אמריקאיות וצי של בריטניה ועכשיו גרמניה מצטרפות פה לחופינו ומאיימות על ציר הרשע שחושב להכריע פה את המערכה, מאיימות על איראן. אני חושב שזה טוב. שמגבות אותנו, אבל אנחנו צריכים להיזהר גם מהשטן שמאחורינו, כשם שאברהם נלחם למען סדור, אבל לא היה מוכן <coughs> להשתעבד <coughs> לגיבוי שלהם. ועכשיו אני רוצה להביא שני מדרשים, שנוגעים לדילמות שלנו היום, ושהם ליוו את אברהם אבינו, עליו השלום. כשאנחנו פוגשים את המשך הפרשה, יש בהמשך הפרשה מחזה. אני אקרא לכם מתוך הכתוב. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, סרחה הרבה מאוד. המחזה הזה דבוק לברית בין הבתרים, אבל לכאורה הוא לא מאותו עניין, ולא רק זה, לחז"ל אומרים שהוא בכלל לא באותו זמן. בסדר הדורות, ברית בין הבתרים היה כשאברהם אבינו היה בן 70, עוד לפני לך לך בכלל, ולא נעשה פה את החשבון, והמחזה היה כשהוא היה בן 75, אז זה היה הרבה אחרי. ויש בקריאת התורה איזה נטייה לפעמים לראות את זה כדבר אחד. והאמת היא, זה שני דברים שונים. והקב"ה מתגלה אל אברהם במחזה, ואומר לו, מי שרוצה, אני בפרק ט"ו של בראשית, מוזמנות לפתוח, למי שיש, והקב"ה אומר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך ארבע אמורית. וההמשך, אברהם שואל, מה תיתן לי? אנוכי הולך הרירי, ניגע בו בהמשך הדרך. אבל לפני כן, אני רוצה רק לגעת בפסוק הזה. הקב"ה מתגלה במחזה, ואומר לאברהם, אל תירא, אני מגן שלך. שכרך הרבה מאוד. ושאלה פשוטה היא, למה שהוא יירא? למי אתה אומר, אל תפחד? למי שמפחד. אז מה היה הפחד של אברהם, שבגינו הקדוש הוא צריך להתגלות אליו ולומר לו, אל תפחד? אומרים חז"ל, זה מלחמת הארבעה והחמישה. כלומר, שכשאברהם חוזר מהמלחמה, הוא מודאג. הוא היה רגיל, כמו שדיברנו, ל... להפיץ תורה, להעיר תורה, להיות מכניס אורחים, למרות שיש לעבדים משפחות, הוא בעצמו טורח. ולרבקה רץ אברהם, ולשרה מארנו שיווי כמו שנפגוש בפרשה הבאה. וכל זה למה אומרים חז"ל? כי על ידי כך יהיה קירור הדת, שבזה אברהם הצליח לעורר את האמונה בהשם. בהסברות שלו הרבה יותר מאשר כשהוא לא טרח ולא היה קירוב דעת בהכנסת אורחים. והוא אומר להם, אתם מודים לי? מה, אני גידלתי את הלשון בתוך העגל? תודו למי שאמר בעולם, מלמד אותם אמונה ומחזיר אותם למותר. לעסוק בעניין הזה בקירוב של כל הגויים, זה דבר שאתה מרגיש. את הטוב זורם דרכך בעולם. ופתאום אברהם הוצא את עצמו נלחם. הוא שואל את עצמו, רגע, רגע, מה, הפכתי פה לאיזה חיה? הפכתי פה לאיזה גוי? הפכתי פה לאיזה רוצח? לשופך דמים? וזאת הייתה היראה. מלחמה זה יראה. מה פתאום אני צריך להתעסק בדבר הזה? אנחנו עכשיו מחזקים את חיילינו? היום באו אליי חיילים, כל הזמן זה קורה, שיוצאים לנופש קצר, באים לקבל ברכה לפני שהם חוזרים לחזית. אני אומר לכל החיילים, אתם, אתם רוצים שאני אברך אתכם? אתם, תברכו אותי. שכינה שורה במחנה ישראל, שיוצא לקרב, תברכו אתם אותי, והיה מחנך הקדוש, אתם קדושים. אבל אני אברך גם אותם. ברכה הדדית. ברכה מברכך. הם מברכים אותי, אני מברך אותם. אבל אני אומר להם, אתם קדושי עליון, עכשיו אתם בשדה הקרב. שכינה בתוככם. השם אלוקיכם, ההולך עמכם, להילחם עם אויביכם. אז הוא הולך עמכם. טוב, בכל זאת, אנחנו מברכים אחד את השני. ומה אנחנו, אני מברך אותם? שבאמת ינצחו, שיקום אויבנו מכה קשה ומרה. בוודאי היום, אין שום מה נכון. את הרשעים האלה צריך להכות ולהשמיט, ולהשאיר את כלותם. אני לא אומר, את החמאס ודאי. מה מעבר, עד כמה יש חמאס? היה מחלוקת, יש גר צדק, שעזב את עזה והתגייר. הוא אומר, מדינת ישראל רוצה להשלות את עצמה ש-70 אחוז הם טובים ורק 30 אחוז הם בעייתיים, או 80 אחוז. הוא אומר, אני באתי משם, אל תספרו לי. אחרי הנחה, 99 אחוז הם רשעים שרוצים לכלות אותם. ואני נותן להם אחוז אחד כדי... הוא אומר, אני באתי משם, אני גדלתי, אני יודע מה זה... גן ילדים שמה, מה זה בית ספר שם, אני גדרתי, וגן ילדים בבית ספר, זה הכל זריקות רעל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואנחנו יודעים גם אה, באיזה דרכים. אני לא זוכר את השם שלו. על כל פנים, הוא אה, הופיע, שלחו לי איזה סרטון, אצלנו מפתחים סרטונים, ראיתי אצל מישהו אחר, איזה סרטון ש... שמופיע, yeah. לא יודע, בכאן 11, אני חושב, על ידי, לא יודע אפילו, לא מבחין בינינו. אז נחזור לעניינה, לענייננו. אז אם כן, יש לאברהם דאגה. מי מפיץ תורה נעשית איש מלחמות. אז רש"י מביא כך. אחר הדברים האלה, הרי הפסוק של המחזה מתחיל מהקשר. אחר הדברים האלה, היה דבר השם על אברהם במחזה ולמורת עיר אברהם. אז אומר רש"י, אחר הדברים האלה, אחר שנעשה לו נס זה, שהרג את המלאכים. והיה דואג ואומר, שמא קיבלתי שכר על כל צדקותיי? כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא דואג לי, והצליח במלחמה שלי, ואני חזרתי בשלום. אז אולי כל הזכויות שהיו לי, הקדוש הוא השתמש בהן כדי להציל אותי במלחמה. הרי הוא הלך לבד נגד ארבעה מלכים גיבורים. אז הוא אומר, לכך אמר לו לא המקום, הוא ממשיך ואומר, אל תירא אברהם. אנוכי מגן לך מהעונש. שלא תיענש על כל אותן נפשות שהרגת. ומה שאתה דואג על קיפול סככה, שמא כיזזתי לך משהו, הרבה מאוד. למה הסככה הוא הרבה מאוד, למרות שבאמת הקדוש ברוך הוא עשה והציל אותו? זה לא עוד דבר, פשוט שהאברהם עם אנשי ביתו ינצח ארבעה מלכים. קוראים לזה מלחמה רב-זירתית. אתה יוצא למלחמה רב-זירתית, מי אמר שאתה נצח? אז <coughs> 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 המדרש בראשית רבה, שממנו גם רש"י לוקח חלק מהדברים, מוסיף בדבר הזה עניין עמוק. והוא סימן לבנים כי אנחנו מתמודדים בדיוק היום עם השאלות האלה. אנחנו קרואים במידה מסוימת בשאלות האלה. אומר המדרש בראשית רבה, אני, אם תרצו, זה שיעור שאמרתי בשנה שעברה ולא ציפיתי לעשות. לה... והיום הגעתי את הסיכום שלו, את העריכה של שיעור משנה שעברה, ואני יכול לשלוח אני לא יודע <מודד> למי לשלוח, אם רוצים לראות את זה. טוב, אולי עוד רגע, העוזר שלי ישלח את זה למדרשה. <אז>, <עז> <אז>, אז על כל פנים, אומר המדרש, רב <תקיע> לוי אמר, לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר, תאמר, <תוק> אותן אוכלוסים שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד, וירא שמיים אחד. רק רגע, הלו. כלומר, אולי הרגתי חף מפשע. אותם אוכלוסין שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד, וירא שמיים אחד. אז על זה הוא פחד, הוא פחד על בעיה מוסרית. אני הולך למלחמה. אפילו אם תגיד שזה בסדר כי אין ברירה וצריך לצאת למלחמה. אבל אתה הורג, אולי פגעת בחפים מפשע. צדיק אחד, ירא שמיים אחד. יותר מחף מפשע. מישהו שהוא בעל מעלה, אולי פגעתי בו. והמדרש מביא משל, משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך. ראה חבילה של קוצים, וירד ונטלה. כלומר, הוא עובר ליד הפרדס של המלך, הוא רואה שם איזה חבילה קוצים. הוא לא נאה בפרדס של המלך, חבילה קוצים. אז הוא יורד והוא מוציא את זה. והציץ המלך. עכשיו, המלך מציץ, אז אותו אחד ש... הוציא את הקוצים, הוא oh, אומר, רגע, אולי הייתי לא בסדר? <laughs> המלך פה ואני מנהל את העניינים. ואולי גם בתוך הקוצים היה איזה משהו שהיה שווה למלך, הוא רצה אותו. כלומר, אולי בתוך הנספים במלחמה היה צדיק אחד ולכן הוא לא רצה. אז הציץ המלך וראה אותו, הוא התחיל מתאמן מפנה. המלך רואה שאותו אדם שהוציא את הקוצים מתחבא, והיה לו נעים מהמלך. אמר לו המלך, לאותו אדם, מפני מה אתה מתאמן? למה אתה מתחבא? כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה? כמו אם אני הייתי צריך לעשות את זה, הייתי צריך להביא פועלים שיקצצו את הקוצים ויוציאו. עכשיו שכששת אותה, בוא וטול צחר. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אותם שהרגת, קוצים כסוכים היו. כלומר, יש פה בעיה מוסרית שמתלווה תמיד למלחמות. ומעשה אבות סימן הבנים, שיש פה שאלה לא רק בגלל אומות העולם, עוד רגע נדבר על אומות העולם, אבל הבעיה הראשונה זה בתוכנו. האם נכון לפגוע באוכלוסייה שאולי מישהו שם לא מזדהה עם החמאס, אולי מישהו שם אפילו רוצה להתגייר בדיוק. אומר לקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, אני בא איתך, אני מגן עליך, שתעשה זה באופן הנכון, זכרך הרבה מאוד. למעשה, גם במשפט הבינלאומי, אבל בוודאי להבדיל להבדיל, בתורה הקדושה, אם טרוריסטים מתחבאים מאחורי המון העם של האויב, אנחנו לא נמסור נפשנו בשביל התרגיל הזה של בני ערובה. אנחנו צריכים להרוג, לרדוף אותם ולהשמיד את כל אויבינו. ואם הם גורמים לזה שיהרגו בני ערובה מעמם, אז האחריות עליהם, הם האשמים, הם הרוצחים, לא רק שלנו, שגם של בני עמם. מי ששם מתחת בית חולים את מרכז הטרור, הוא אשם בכל בית החולים. מבחינה מוסרית, אפשר להוריד את שיפה עם כל מה שתחתיה ולנקות את העולם מהרשעה. זו הבחינה המוסרית. הדברים כתובים בדברים של הרב ישראלי, שעסק הרבה בשאלות הלכתיות של מוסר הלחימה, ואחרים. אבל אותו רבי לוי, שבמדרש מביא את המשל הזה, שבעצם היה פה חשש מוסרי, הוא גם מביא שאלה אחרת. מה זה אל תירא אברהם? ובעצם אותו רב לוי אומר, יש פה שני מישורים של ושניהם מעשי אבות סימן לנו, לבנים, לנו היום, היום. אומר רב לוי, חד השאלה האם יש פה פגיעה בחפים מפשע? הוא אומר, אל תיראה, נוכלי מגן לך, סככה, זה סככה גדול להקור, את הרישה הזאת מן העולם. ויש עוד שאלה, אבל מה עם הגויים ש... יעלו עלינו. הרי זה זאב, והוא בן למשפחה של 70 זאבים. וחלק מהזאבים כבר uh, מכריזים עלינו איומים. ומלחמת עולם שלישית, ומה לא? שנייה אחת. אתה פועל? אני בשיעור, אתה יכול לשלוח את, את משהו שהדפסת לי ל... למדרשה שם, שהם ישלחו למי שרוצה. אז זה, זה, מי זה תשמע המדרשה? לא, אוריה. לאוריה, תשלח. לא, לא צריך להעלות את זה, אני איזה בעל פה, תודה. אבל שיהיה להם למי שרוצה שם. תודה, עדיף. בסדר, אז עוד מעט תשלחו למי שרוצה את המאמר הזה, גם שתוכלו לראות את זה בכתוב. על כל פנים, אז השאלה השנייה, אומר רבי לוי, אמר אוחרי, כלומר בפירוש אחר, לפי שאברהם אבינו מתפחד ואומר, תאמר אותן המלכים שהרגתי, שבניהם מכנסים אוכלוסין ובאים ועושים איתי מלחמה, הממשיכים שלהם, השכנים שלהם, הבנים שלהם, יבואו, יקחו הרבה ויבואו לנקום בי. כלומר, יש פה עוד שאלה חוץ מהשאלה המוסרית. בסך הכל אנחנו עם קטן, ויש מולנו, את מי? את רוסיה, איראן, סין, צפון קוריאה, ועוד הרבה מאוד מדינות נלוות? אנחנו יכולים לעמוד בזה? וגם אמריקה שמלטפת אותנו, אנחנו יודעים שזה לא לתמיד ולא בכל הקשר, והיא כבר מתחמדת לנו מדינה פלסטינית. אנחנו רואים, כשנתנו לפלסטינאים ונפרדנו מהם, מה קרה לנו? עכשיו על תא המתכנן ביידן, עוד מדינה פלסטינאית? זה נקרא לאהוב אותנו? אחרי שאתה אומר לנו שבשואה לא באתם, עכשיו אתם צריכים לבוא, אז מה אתה מציע לנו? שמה שעשינו בעזה נעשה בכל יהודה ושומרון? ואז מה שקרה בעוטף עזה, זה כל עוטף יהודה ושומרון, זה כל מדינת ישראל? זה השטן שמאחורי. אבל אתה אומר, אבל אם אתה לא עם ארצות הברית, לא עם רוב לא עם אף אחד, אז מה, אתה תהיה לבד בעולם? מתמחד אברהם ואומר, תאמר אותם מלאכים שהרגתי, בניהם מכנסים אוכלוסים, ובאים ועושים את מלחמה. אתם יכנסו הרבה הרבה הרבה, הרבה זאבים, ובסוף אני כבשה אמר לו הקדוש ברוך אל תירא, אנוכי מגן לך. מה המגן הזה? אפילו כל החרבות באות עליה, היא עומדת כנגדן, כך את. תקשיבו טוב מה שעכשיו כתוב פה במדרש. אפילו כל עובדי כוכבים מתכנסים עליך, ננחם, אני כנגדן. יהיה כל העולם כולו, 70 זרמים. נכון, אנחנו כבשה. על איזה כבשה? היה אומר רבנו אפילו כל עובדי כוכבים מתכנסים עליך. נלחם אני כנגדם. זה לא הדרכה לשאלה איך להתנהל בממה הבינלאומית. גם אברהם לא נלחם נגד כולם. ואפילו מול פרעה הוא תמרן. אתה אומר ייקח את אשתך, תהרוג את כולם במצרים? זה לא פתרון להתעלמות מהמצב הבינלאומי. אלא, זה אומר שאתה עושה את הדבר הנכון. אחרי שיקול דעת, אחרי בחינת האפשרויות. אבל אחרי שהכרעת, הרי אם רק תפחד מהורות העולם, אז מכל צד ופינה, איך שלא תעשה את החשבון, אולי זה מה שיגמו עליך. תיכנס לעזה, אולי תסתבר שמה. לא תיכנס, אז אולי הם תפתח בצפון, אז יגידו מה פתאום פתחת? לא תפתח, אז חיזבאללה יאיימו עליך. אז זה מכאן ומכאן, מה תעשה? תשובה, צריך לשקול כמיטב שיקול הדת, אבל מתוך הנחת יסוד, שהקדוש ברוך הוא עוזר לך, שאתה לא נשאר לבד. כי השם אלוקיכם, ההולך עימכם, להילחם עם אויביכם, להושיע אתכם. בשביל זה הוא הולך עימכם, בשביל שכינה במחנה ישראל. את כל שיקול הדעת אנחנו צריכים לעשות. אבל אנחנו לא פועלים לבד, יש לנו שותף. והשותף תמיד איתנו. הוא מצפה מאיתנו לעשות כל מה שמוטל עלינו. ומה שמוטל עלינו זה לעשות שיקול דעת נכון, אבל שיקול דעת שמתעלם מזה שיש לנו שותף אלוקי עליון, שכל הארץ לפניו. הוא עושה ויעשה, ועשה, עושה ויעשה את כל המעשים כולם, אם אני מתעלם מהשותף הזה, אז את עיקר העניין שכחתי. מתוך הכרה שיש לי שותף עליון ונסגר, ושהוא רוצה לעבוד איתי בשותפות, ולכן הוא רוצה את שיקול דעתי, הוא רוצה את מבחינת המציאות שלי, הוא רוצה את האומץ לב שלי, הוא רוצה את המסירות נפש שלי, הוא רוצה את הדבקות שלי בשותף שלי. שכל אלה יהיו בקרבי, ואז אני צריך לדעת. אל תירא. אנוכי מגלה, זכרך הרבה מאוד, אני הולך בקרב מחניך, ואפילו כל עובדי כוכבים מתכנסים עליך, אני נלחם, אני כנגדם. כך צריך ללכת למלחמות, תמיד. וזה נכון בוודאי, גם היום הזה, שרשעת הגויים של ידינו, התגלתה בכל כיעורה השטנית. אבל המחזה לא נגמר פה. ואמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרי, ובן בעשק ביתי, ודמשק אליעזר. ואברהם הוסיף, ואומר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. כלומר, אתה מגן, שכרך הרבה מאוד, תן לי שכך הרבה מאוד, תן לי מגן, ובסוף, אין דורות הבאים. אין למי להעביר את כל זה, מה זה יעזור? הספורנו מחדד את זה שיש פה שניות, שפעם אחת כתוב, מה תיתן לי בנוכי, בנוכי ראוי, ובין משק ביתי ודו משק אליעזר, ומיד, בפסוק הבא כתוב, אין לי לא נתת עזרה, והנה בין ביתי וראש אותי. אומר הספורנו, למה יש פה כפילות? אומר, בגלל שגם אם תוליד... הנה מה זה זה... הנה שלחו את זה עכשיו בצ'אט, אני רואה. מן הסתם גם אתם רואים. אז יש את כל הדפים מהמקום שממנו אני מעביר את השיעור. זה שיחה שנתתי בישיבה בשנה שעברה. אומר אספונו, בעצם, יש פה שתי שאלות. אחת זה, אין לי ילד, אין לי המשכיות. והשנייה זה שגם אם יהיה לי עכשיו ילד, אברהם כבר זקן, הוא קרוב לגיל 100. ואם יהיה ילד, אז יהיה לו ילד קטנצ'יק, ויהיה לו עבד, שמנהל את הכל, בן משק ביתי, שאחרי מיטתו של אברהם, מי בעצם ינהל את מי? העבד את הבן, כשביניהם יש עשרות שנים, שניהול כל המערכת על ידי בן משק ביתי, או הילד הקטן? אבל מה זה יעזור שתיתן ילד קטן? הרי בסוף, גם אז, הוא ינהל אותי. ואולי בסוף יישאר זמן אני אענה לשאלה ששלחו. ולכן אנחנו צריכים לחזור לתשובה המופלאה שהשם עונה לאברהם על השאלה הזו. מה הוא עונה לו? והנה דבר השם אליו לאמור. לא יירשך זה. כי אם אשר יצא ממעיך, הוא ירשך. ויצא אותו החוצה, ואומר, אבד נא השמיים וספורו כוכבים, אם תוכל לספור אותם? ואומר לו, כל יהיה זרעך, ומין בהשם ויחשבו לא צדקה. מה עוזר המעשה הזה, שלהוציא החוצה ולספור את הכוכבים, ולהגיד, אתה לא יכול לספור? בעצם, אולי נחזור למימרה, כבר הזכרנו אותה, אני חושב, אבל נחזור למימרה, שאמר מי שהיה ההומוריסטיקן הבולט ביותר אולי בתולדות מדינת ישראל, אפרים קישון. אפרים קישון אמר פעם, היה ההומוסטיקן עם ממד עם... עם, עם, עם יכולות גבוהות, הוא אמר פעם, מה ההבדל בין ישראל לארה״ב? ארה״ב זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. וישראל זה ארץ המגבלות הבלתי אפשריות. כל פעם אנחנו נכנסים למצב של מגבלה בלתי אפשרית. שמעתי פרשנים, לוחם טרור, דוקטור, לאסטרטגיה של מלחמות, שהיה שמה בשמחת תורה, הוא אומר שיהיה מכת טרור שעושה עיוורון כזה לכל הצבא, כובשת את האוגדה, כובשת את התצפיתניות בעצמן, ובלבול דעת כל כך גדול, בהפתעה כל כך עצומה, ושתוך 12 שעות, כמעט, הם לא פגעו יותר. כל הנפגעים זה כמעט ב-12 שעות. ואחרי 36, 30 שעות, כבר גמרנו, העברנו אותם לצד השני. נשאר אחד או שניים שעות. פגשנו אחר כך וכיסנו. או שיהיה מהפך כזה, זה נס שאין כזה במצור. אין לזה אח ורע בתולדות בעולם. גם ביום הכיפורים הפכנו את הקערה. אבל זה... מלחמה עם טנקים זה סיפור אחר. אבל כאן הפכנו את הקערה במהירות שיא, בהפתעה גמורה. אז ברוך השם, אנחנו במגבלות בלתי אפשריות פועלים הכי טוב בעולם. למה? כי אומר לנו הקדוש ברוך צריך לספור את הכוכבים, בגלל שאתה מנסה להעריך את ההמשך, את ההולדה, שעתידה להיוולד מתוך המלחמה הזאת. מה נולד מפה? מה ימשיך את העצמיות שלך מפה? אתה רוצה לדון בזה לפי מה שמתרחש בעולם הזה. אם הבן מש... משק ביתי משק... יורשתי, וגם אם ייוולד לי ילד, הוא יהיה קטן, אז אולי הוא ישתלט עליו אחרי פטירתי. אבל אתה לא יודע שהחשבונות של האומה הישראלית הם בכלל לא בתוך המגבלות של העולם הזה. צא מהכוכבים, צא מההצטגננות שלך. צא מסדרי העולם הזה. הפעולות שישראל מג... מתוך מצבי לחץ, הם מחוץ לגדר הטבע. הם שמימיים והליונים, ואין כמו כוכבים בשמיים. כך פועלת האומה הישראלית. וגם אנחנו נמצאים בתוך לידה, ואנחנו שואלים, מה יצא מזה? עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד ומה יצא מכל הגשמיות שהמלחמות מפילות עלינו, והרצון להיות מאוד עשירים, ושכל בני התורה גם יתגייסו לצה"ל וגם יתגייסו ל... לכל ענייני הממון של המדינה, וכל מיני שאלות כאלה שבעצם עמדו yeah. לנו ברקע חודשים, לאחרונה. ואתה שואל אותי, מה, איך ייוולד? איך המדינה תתנהל? מי יממן אותה? מי יילחם בשבילה? איך מתוך כל המצוקות הפנימיות האלה והחיצוניות האלה יכול להיוולד את מה שעם ישראל מצפה להוליד, את הגאולה השלמה, תסתכל על תספור הכוכבים. תדע שזה משהו שמימי עליון, חסר מספר, חסר גבולות, שהוא לא לפי ערך, וכל זה יוצא ממי מאיך, מפנימיותנו, מעצמיותנו. יוצאים מהירים ככוכבי השמיים לרוב, כ... גובעם של כוכבי שמיים. קומות חדשות לאומה הישראלית. זה המחזה. המחזה הוא אל תירא אברהם. לא מבעיות מוסריות, ולא מבעיות של תועלת. תשכון. אבל אני איתך. ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. אם אתה שואל, ולאן כל זה הולך? אתה הולך להוליד משהו אחר לגמרי, שהוא בכלל לא בגדרי העולם הזה. אתה צריך להסתכל באופן שמייני עליון ונשגב, למעלה מכל גדר ומספר, וכל זה מימייך יוליד עולדה חדשה. על השאלה, הרי הקדוש הוא, את כל זה הביא לנו ביום שמחת תורה, אני רוצה להעמיד באופן הפוך. אם חס וחלילה זה לא היה מתוך שמחת תורה, מי יודע לאן היינו מגיעים? כמה שמחת תורה מגנה ומצלה. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אני לא יודע. אנחנו גם לא יודעים למה זה היה דווקא בחג. אבל אנחנו יודעים שהאורה של תורה בוודאי מאיר ומגן ומשמח ומגביר חילים, גם פנימיים וגם חיצוניים, ונותן כוח לישראל לנצח את אומות העולם. ברוך השם, מלבד המכה הנוראית הראשונה, נוראית, נוראית, מהשואה לא היה דבר כזה, אנחנו הפכנו את הקערה על פיה, אנחנו מכים בהמשכון ערך, ועם ביטחון פנימי, שהפעם אנחנו לא יכולים להשאיר את זה כך. אנחנו מקווים מאוד שאנחנו נזכה לראות בישועתם של ישראל, שנזכה לצאת מכל המגבלות של העולם הזה, וכמו כוכבים ברקיע, משהו שמימי, עליון וחדש, ומתוך האור של שמחת תורה יאיר לנו שממעינו, אני נכנס ל... אל... יש לנו אזעקה, עכשיו אני נכנס למקלט, ובאמת גם הגיע הזמן לסיים. אז ברכת השם עליכם, שנזכה שהקדוש יציל אותנו, ויושיע אותנו, ויביא לנו ניצחון גדול, ויוריד לנו גאולה שלמה במהרה. תודה רבה.